0: Hey du, willkommen zu Grow and Flow, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Leni Bold, ich bin Life Coach und in dieser Show möchte ich dir Impulse mit auf den Weg geben, die du für deinen Alltag anwenden kannst. Also, worauf warten wir noch? Los geht's! So, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Grow and Flow. Heute habe ich meinen allerersten Gast äh, mit dabei, der liebe Ayan ähm, von Queer Eye Germany, mein äh, Kollege. Und Ayan, du bist ja ähm, für Design zuständig ähm, bei Queer Eye und deswegen dachte ich, passt es heute sehr gut, dass du ähm, mit dabei bist, denn ich möchte mit dir ganz gerne über das Thema Homeoffice sprechen. Gerade durch die Pandemie ist ja, ja, mussten ja, sind ja viele Leute ähm, nach Hause geschickt worden und ähm, haben von zu Hause gearbeitet. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch ähm, tatsächlich so bleiben, dass viele Menschen weiterhin von zu Hause arbeiten werden. Klar, vielleicht hier und da auch mal einen Tag im Office verbringen. Aber ähm, ich dachte, ich schnapp mir dich heute mal, damit wir ähm, über das Thema Homeoffice sprechen können, ja, wie wir achtsam damit umgehen können und wie wir vor allem auch unseren Arbeitsbereich zu Hause einrichten können, damit das alles gut aussieht, damit man produktiv bleibt, inspiriert bleibt und damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt Aber jetzt habe ich genug gequatscht, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz nochmal selbst vor.
1: Hi, liebe Leni, wie schön, hier bei dir zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, du quatschst nicht so viel, du hast es ja sonst immer alleine gemacht, von daher ähm, ist es Excuse, my love. Ähm, ja, ich bin der Ayan und äh, wie ihr mich vielleicht von Queer Eye Germany kennt, bin ich für den Zauber in den Wohnungen und Häusern unserer Mentees zuständig und ähm, verantwortet den Bereich Design.
0: Yes, dann starte ich mal direkt mit der allerersten Frage. Ähm, was denkst du denn, wie kann ich eine gute Arbeitsatmosphäre im Homeoffice schaffen, so ganz allgemein? Ähm, ja,
1: ich höre ich hör oftmals Homeoffice, ja geil, da kann man von der Couch aus arbeiten, ja, hört sich erstmal super chillig an, aber das ist, um ehrlich zu sein, gar nicht im täglichen ähm, Arbeiten so ratsam, weil wir vor allem designierten Arbeitsplatz brauchen, um ganz konkret das Private und das Geschäftliche trennen zu können. Ähm, man denkt sich, hey, das schaffe ich auch so. Aber überlegt mal, wie viele Sachen bei euch zu Hause rumliegen, die ne, euer privates äh, Zeug ist, <lacht> wie man es halt in der Wohnung und zu Hause hat. Und wenn permanent in diesen Sachen irgendwelche Arbeitsunterlagen durchblitzen, denkt man immer wieder daran und das schadet dir langfristig mental sehr. Von daher ist gesundheitlich und mental und aus Produktivitätsgründen sehr ratsam, dass man eine ganz klar getrennte Area und einen klar getrennten Bereich fürs Arbeiten einrichtet.
0: Jetzt ist das natürlich so, dass viele Menschen zu Hause vielleicht jetzt gar kein eigenes Zimmer haben, wo sie ihr Büro einrichten könnten, sondern sie müssen irgendwie im Wohnzimmer sich zurechtfinden. Ähm, hast du einen Tipp für diese Leute, wie sie ähm, abends zum Beispiel, wenn sie fertig mit der Arbeit sind und vielleicht ihren kleinen Schreibtisch da im Wohnzimmer stehen haben, wie sie den umgestalten können, dass sie nicht permanent an Arbeit denken müssen?
1: Naja, wenn man wirklich einen eigenen Bereich für die Arbeit schafft, dann sollte man da genug Space zur Verfügung stellen, um die Arbeitsunterlagen dort zu parken. Ähm, na, zu, der, zu der Einrichtung komme ich gleich, aber was auch sehr wichtig ist, ist zum Beispiel, dass man das hört sich jetzt ganz komisch an, aber dass man sich ähm, ordentlich kleidet, wenn man äh, im Homeoffice auch arbeitet. Ich trage sogar Schuhe, wenn ich im Homeoffice arbeite und wenn ich dann Feierabend mache. Ich auch. auch. Das hilft total, weil man, ja. einfach einen anderen, weil man im Arbeitsmodus ist und wirklich quasi mental die, die Freizeit gerade verlässt und dann äh, sich auch auf die Arbeit äh, konzentriert. Ähm, wenn ich Feierabend mache, ziehe ich dann die Schuhe aus. Das ist dann aber oft auch schon äh, die Zeit, ins Bett zu äh, fallen. Ähm, bei den Arbeitsstunden, die ich teilweise ähm, zurücklege. Aber für die Einrichtung ist es ganz wichtig, dass man sich eine schöne Atmosphäre schafft und ähm, eine Struktur auch ähm, bewahrt, weil wie gesagt, die Sachen sollten a strukturiert sein, damit man produktiver ist und auch ähm, nicht alles immer rumfliegen hat, aber auch nicht in den, ähm, mischt mit dem privaten Sachen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aber auch eine harmonische Atmosphäre, wie zum Beispiel eine Kerze aufzustellen oder eine Pflanze in diesem Bereich, ähm, wenn man... Wenn man kann, bei mir ist letztens ein Kaktus eingegangen. Von daher, äh, wenn man es mit pflanzen <lacht> kann. Wundert bei, mich dann, nicht. <lacht> gerne, äh, gerne auch mit einer Pflanze. Also macht es euch schön, macht es euch gemütlich. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen an Richtung Feng Shui denken würde, würde man sagen, dass man nicht unbedingt, das machen ja oft die äh, Menschlein so, weil sie nicht wissen, wo sie arbeiten sollen, dass sie vielleicht einen kleinen Schreibtisch gegen eine Wand stellen und dann auf eine Wand stachen beim Arbeiten. Das ist nicht sehr produktiv. Ähm, nicht produktiv, das stimmt mhm. nicht. Aber ist, ähm, diese, die Energie fließt einfach nicht wirklich, wenn man gegen eine Wand starrt. Und ähm, da ist es sehr ratsam, dass man sich andersrum setzt und den, die Wand am Rücken hat. Wenn man zum Beispiel in den Eingangsbereich zur Tür hinschaut oder wenn man in Sichtfeld ähm, ein, ein Fenster hat. Das, ah, das ist
0: krass, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich auch, ich habe ein Bürozimmer, ähm, wo ich auch den Tisch an die Wand stelle und auch zur Wand starre, aber ich habe letztens gemerkt, ja. witzigerweise, ähm, ich kann immer nicht die, den ganzen Tag an einem Ort sitzen, das heißt, ich switche so ein bisschen und setze mich manchmal einfach an meinen Küchentisch und an meinem Küchentisch schaue ich tatsächlich auch aus dem Fenster raus und ich fühle mich da viel wohler beim Arbeiten. Also es macht total hm. Sinn, was du sagst. Das habe ich irgendwie unterschwellig. Die Weitsicht ist wichtig. Ja, die Weitsicht. Wobei ich auch ja. dann gerne mal abgelenkt bin und dann lange aus dem Fenster gucke. <lacht> auch wenn hier nicht so viel passiert, wo ich wohne.
1: Ähm, nein, das hilft, das hilft aber tatsächlich sehr. Also versucht es mal. Ihr müsst auch nicht direkt aus dem Fenster schauen, sondern wenn ihr das Fenster oder ähm, ja eine ne Weitsicht nur im äh, Blickwinkel habt, reicht das auch schon aus. Das, das Wohlempfinden ist einfach ein anderer. Ähm, weil du sagtest, du sitzt dann auch mal am Esstisch. Wie machst du das denn mit deinem Stuhl und der Ergonomie?
0: Ja, das ist nämlich der große Nachteil. Ich habe nämlich in meinem Homeoffice natürlich einen Bürostuhl, weil ich irgendwann mhm. in den Jahren meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, dass ich ganz schöne Rückenschmerzen bekommen habe. Und ähm, die, die Stühle in der im Wohnzimmer, Küche sind der Horror. Also ich habe so Hochstühle, die mich mal komplett, also komplett ähm, Halt am Rücken geben. Aber trotzdem, ja. also ich, keine Ahnung, ich habe da nicht so das Gefühl, dass ich arbeite und das ist irgendwie schöner. Es hat so eine Kaffee-Atmosphäre, aber das kann man natürlich auch nicht den ganzen Tag bringen, sonst lege ich abends mit Rückenschmerzen im Bett. Aber da kommen wir ja ähm, passend da zu diesem Stichpunkt, ähm, mal zu dem Thema, was sind denn so, so Gadgets, die du für besonders wichtig hältst im Homeoffice?
1: Ähm, naja, ganz wichtig ist der äh, Stuhl, der Arbeitsstuhl tatsächlich, weil du gerade auch sagst, die Lehne ist unheimlich wichtig, dass der äh, Rücken... Ähm, gestärkt wird, wo man sich auch zurücklehnen kann, der eventuell auch ökonomisch angepasst ist oder halt der Bewegung, mit der Bewegung mitgeht. Wichtig auch, das wissen viele Menschen noch nicht, ist, dass man auch vom Arbeitgebenden einen Zuschuss erhalten kann, was die Möblierung im Homeoffice angeht. Viele Arbeitgebende bieten nämlich einen Zuschuss, weil der Bund das fördert, das ist allerdings, jetzt mich nicht festnageln, das ist kein Muss von einem Arbeitgebenden, sondern eine freiwillige, ein freiwilliger Zuschuss, den sie machen können für die Mitarbeitenden, die ähm, aufgrund der Pandemie im Homeoffice sein mussten. Und was viele auch nicht wissen, übrigens, das will ich hier auch mal dazu sagen, ähm, ist, dass die Arbeitgebenden auch verpflichtet sind, zum Beispiel eine monatliche Pauschale von 50 Euro im Monat für sogenannte Miet-, Strom- oder Heizkosten ähm, Anteil zu zahlen. Sofern, Moment, sofern, <lacht> da kommt wieder der Haken, kein Arbeitsplatz in einem Office so Verfügung gestellt werden kann. Also dauerhaft. Hat man jedoch die Wahl und entscheidet sich fürs Homeoffice, ah. ja, muss man keinen Zuschuss dazu geben als Arbeitgebende.
0: Okay, verstehe. Also ich finde das ja grundsätzlich einfach nur fair, weil die Unternehmen sparen ja auch sehr viel Geld dadurch, dass, dass so viele Leute im Homeoffice sind. Und am Ende des Tages bist du ja die Person, die die, die Rechnung bezahlt für Strom, für, weiß ich nicht, Wasser, für all das, für die ja. Teeküche, für all das, was man halt so braucht im Arbeitstag. Aber ähm, sehr guter Punkt, Ayan. Ich wusste das selber tatsächlich auch nicht. Und äh, für die Leute da draußen, ja, klopft einfach mal an bei euren Arbeitgebenden. Vielleicht gibt es da ein bisschen was rauszuholen. Jetzt noch mal ganz konkret ähm, zurück zum Schreibtisch. Gibt es bestimmte Deko-Elemente, die du ähm, so für Wohlfühlstimmung at work empfiehlst? Also hast du selber was auf dem... Wie sieht denn dein Schreibtisch aus? <lacht> ähm. <lacht> Sorry, ich muss gerade so lang. <lacht> ähm, mein
1: Schreibtisch. Komm Ich muss gerade ja, Ich habe ja einen OCD und einen Ordnungszwang. Von daher ähm, ist bei mir wirklich, jeder Stift ist genau äh, an der Position, wie es äh, liegen soll. Ähm, und allein wenn etwas verrutscht, merke ich das sofort am Morgen und richte das wieder hin. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ist mein Ordnungszwang, da kann ich nichts dagegen tun. Und von daher sieht es halt immer sehr strukturiert und ordentlich aus. Ähm, manchmal zu strukturiert. However, ähm, es ist eigentlich sehr wichtig, dass fürs Wohlempfinden, dass auch eine gewisse Ordnung herrscht. Dass alles, was man auf dem Schreibtisch positioniert oder zum Arbeiten braucht, dass das alles einen Platz hat. Ja, ähm, ein Locher zum Beispiel. Ich meine, ich bin kein Freund von Papier. Ich drucke fast gar nichts mehr. Es passiert alles digital und meine gesamte Ordnung findet in der Cloud statt. Aber wenn man vielleicht doch Papier zu Hause hat, braucht man den Locher wirklich tagtäglich. Muss der auf dem Schreibtisch sein? Ich glaube nicht ja, der kann ruhig an irgendeinen Ort verstaut werden. Hast du ein Loch auf dem Schreibtisch
0: oder warum lächelst du so? <lacht> ich musste kurz mal überlegen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich habe ich den auch verstaut, weil wie du schon sagst, den braucht man irgendwie nicht so oft oder ich zumindest nicht. Nee,
1: genau. Von daher alles wegpacken, was man nicht tagtäglich braucht, aber ganz wichtig, wie vorhin gesagt, alles braucht einen Platz. Und wenn alles einen Platz hat und man auch immer wisst, weiß, wo man die Sachen findet, kann man auch sehr ja produktiver und einfach mit einem mit besseren Mindset an die Sachen rangehen. Man ist nicht genervt, man muss nicht zu viel suchen, um ähm, etwas geregelt zu bekommen, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, spart man letztendlich Zeit bei der Arbeit. Mhm. Ähm, ein kleiner Trick, das ist jetzt leicht gesagt, ne, da kommen jetzt die Briefe und, und die ganzen Unterlagen und dann schmeißt man alles irgendwo hin, weil äh, ne, last minute noch irgendwas reinkam und man musste sich um etwas anderes kümmern, kennen wir alle da. Uh, however, ist es wichtig, dass man dann am nächsten Morgen zum Beispiel als erstes bevor man anfängt zum Arbeiten, dass man die Sachen schnell wegräumt oder wegsortiert. Und das ist, das ist eigentlich mein Key. So mache ich es nämlich auch. Uh, wenn ich es nicht am Abend mache und uh, also wenn ich die Power am Abend nicht mehr habe, mache ich es tatsächlich das, the first thing in the morning. Mhm. Und das hilft mir sehr, ja. durch den Tag
0: zu kommen. Richtig guter Tipp. Ich versuche das tatsächlich auch immer abends schon zu machen, damit ich morgens so richtig fresh äh, an den Arbeitsplatz komme und äh, mich freue, yeah. meine E-Mails zu öffnen. Aber ähm, stimmt, ja, du ja. hast total recht. Ich glaube, das ist ein, ist ein sehr essentieller Tipp, weil ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn ich irgendwie an meinen Arbeitstisch zurückkomme und der vollgemüllt ist oder so voller Post-its klebt, dann habe ich, hab ich ja… ich keinen Bock mehr, oder? Genau, dann hat man morgens doch schon keine Lust, überhaupt den Tag zu starten. Deswegen, ja. sehr guter Tipp. Um, aber Wobei das Aufräumen selbst auch schon sehr,
1: sehr energetisch und, und inspirierend sein kann. Wirklich dieses, ah, ich habe jetzt alles mal weggeräumt, wie toll, ja, dann hat man eine ganz andere Euphorie an die Arbeit reinzugehen.
0: Ja, voll. Ähm, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, du meintest ähm, vorhin, dass ja alles seinen Platz braucht. Was hältst du denn von so Beschriftungen von, weiß ich nicht, von einer Box oder von, äh, von Gläsern, wo du deine ganzen Stifte reinmachst? Hältst du sowas auch für sinnvoll?
1: Ähm, ich meine, wenn die Stifte bereits sichtbar sind ist die Beschriftung nicht wirklich sinnvoll. Ich sehe, dass die Stifte da sind. Aber wenn es jetzt eine geschlossene Box zum Beispiel wäre und ich da drauf schreibe, rein aus ähm, ne, Orgersicht, dass das Stifte sind in der Box und in der äh, Box daneben, die genau gleich aussieht, sind dann von mir aus Post-its drin, dann macht es natürlich Sinn. Aber ähm, Sachen nur zu beschriften, damit ich sie beschrifte, weiß nicht, wenn man das braucht, nice, wenn man darin eine eigene Ordnung findet und sich wohlfühlt, warum nicht? Meine, was auch immer zu deinem äh, Wohlempfinden und deiner Produktivität beiträgt. Ne? Ja,
0: okay. Ähm, ein anderes Thema ist ja auch Licht. Ähm, ich weiß das noch aus meiner Zeit in Deutschland. Es gibt ja oft sehr graue, dunkle Tage und wenn du in Berlin in irgendeiner so <lacht> hinterhofs altbauwohnung sitzt, dann kann es auch mal schon so dunkel sein, dass du das Gefühl hast, dass es nachts ist ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, mit, wie man mit Lichtquellen spielen kann, dass es ähm, eine schöne Atmosphäre schafft bei der Arbeit zu Hause? Ja,
1: ähm, gerade... Äh, heutzutage, wo wir tagtäglich Videokonferenzen haben, sind so dunkle Ecken auch nicht wirklich vorteilshaft. Ähm, wenn man mit Kundschaft irgendwie in einem Video Call sitzt, sollte man auch gut ausgeleuchtet sein, so wie
0: du und ich jetzt gerade. So ähm, wie du heute, ich wollte gerade sagen. Sehr schön <lacht> ausgeleuchtet.
1: <auch>. <lacht> ähm, wir <are> so professional. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt tatsächlich... In Offices gibt es ja eine Norm, die man einhalten muss. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das 3000 Kelvin sind oder, ähm, ja, kann ich genau äh, aktuell nicht sagen, aber ähm, wichtig ist es, dass man nah, nah vom Tageslicht liegt, damit man einfach sehr, ja, auch Energietankt von dem Licht. Ne? Sonst ist man schnell sehr schmuddelig und äh, müde. Das wollen wir natürlich beim Arbeiten nicht. Von daher habe ich zum Beispiel mehrere Lichtquellen in einem Raum. Ähm, das gibt mir eine schöne, na, es gibt eine schöne Harmonie im Raum. Zugleich aber habe ich sehr relativ frontal von mir ein ähm, Entweder ein Ringlicht oder tatsächlich ein Spot, das in meine Richtung gerichtet ist und das gibt mir so die, dieses kühle, weiße Licht, was mir die, die Energie einfach gibt. Ich habe auch im Showroom bei uns sehr grelles Licht, was tagsüber vollkommen okay ist, aber das Licht passt sich automatisch der Tageszeit an. Sprich, wenn es draußen etwas dunkler hm. wird, dann ähm, ändert sich auch das Licht im Office selbst, weil mhm. sonst die Augen ziemlich ähm, beansprucht werden, ziemlich stark beansprucht werden und das kann auch schädlich sein.
0: Das ist ja cool. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, ich habe das auf meinem Handy und meinem Laptop-Bildschirm, wenn es Abend wird, dass der so ein bisschen gelblich wird. Ja. Und so ist das dann auch bei euch im Office sozusagen?
1: Genau, also wir haben äh, nur weißes Licht im Office. Ähm, genau, also gelblich wird es nicht, also warmes Licht wird es nicht, aber es wird... Gedimmter.
0: Okay. Ja, erzähl mal ein bisschen was über, über ähm, deinen Showroom. Ich meine, du bist ja auch Geschäftsführer, hast ähm, so einige Mitarbeitende. Wie macht ihr das? Ähm, sind, sind, können die, sind die, arbeiten die gerade auch aus dem Homeoffice oder seid ihr alle, ähm, alle im Office zusammen? Wie handelt ihr das? Wir ähm,
1: haben... Inzwischen, ich meine, natürlich waren alle im Homeoffice, weil die äh, Regulierungen vom Bund ja äh, vorgegeben waren, dass man im Homeoffice arbeiten sollte, sofern die Präsenz nicht äh, zwingend notwendig ist. Und das ist sie bei uns nicht. Wir können ganz gut vom Homeoffice aus arbeiten. Und ja, wie machen wir das? Ähm, wir haben zwei, zwei bis drei Tage die Woche, nee, zwei Tage die Woche, darf man aus der, von der Wohnung aus, also vom Homeoffice aus arbeiten. Und wir geben sogar äh, dem Team die Möglichkeit, dass sie zwei bis drei Wochen im Jahr ähm, komplett remote arbeiten können. Sprich ja. äh, zum Beispiel aus... Äh, irgendeinem europäischen Land, zum Beispiel aus Mallorca, <lacht> wäre das äh, bei uns möglich, wenn sich jemand entscheidet, hey, die grauen Wintermonate möchte ich ähm, auf einer schönen Insel äh, verbringen, dann äh, kann man das in Europa tun und äh, zwei bis drei Wochen, wie gesagt, von dort aus arbeiten und ansonsten sind das die zwei Tage in der Woche, die man Homeoffice machen kann. Das ist ja cool. Wichtig beim Homeoffice, wenn ich das mal hier so ähm, mitgeben darf, ist, dass man trotzdem die Arbeitsstunden ähm, dass man sich an die Arbeitsstunden hält. Nicht, um die acht Stunden fertig zu kriegen, sondern tatsächlich more uh, for the mental health. Ne? Hört sich leicht und selbstverständlich an. Allerdings ist es um, für viele Menschen ziemlich schwierig, dann abzuschalten, wenn man abschalten sollte oder wenn man Feierabend machen sollte, weil sehr viel sehr einem sehr dringlich vorkommt. Aber seien wir mal ehrlich, vieles kann auch mal bis zum nächsten Morgen warten. Ja, mhm. boah, habe ich das gerade gesagt? <lacht> ja. lol.
0: <lacht> hoffentlich, hört niemand, hoffentlich hört niemand von deinen Mitarbeitenden zu, <lacht> genau. dass sie sich daran noch genau. inspirieren, an dieser Mentalität. Nee, ich finde das ja sehr gesund, ehrlich gesagt. Ich finde, man darf ruhig auch mal ein bisschen entschleunigen, auch was so E-Mails beantworten angeht. Ähm, wenn man gerade keine Zeit dafür hat, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ja,
1: also ich trage mir inzwischen Pausen in meinen Kalender ein, um ähm, auf in diesen Pausen, um auch auf mal, mal auf andere Gedanken zu kommen. Ja, mal lese ich einen Artikel oder ich telefoniere kurz. Ähm, ist aber wichtig, weil kein Mensch kann wirklich all diese Stunden voll konzentriert bei der Arbeit sein. Äh, und meine, mein Arbeitstag ist wirklich mal locker mal 12 bis 14, 16 Stunden. Ähm, da muss man sich immer wieder mal eine Pause gönnen, um auf andere Gedanken zu kommen.
0: Krass, du arbeitest 14 bis 16 Stunden am Tag. Wow, das ist ja das Doppelte, was so ein, ich sag mal, normaler Arbeitstag ist. Ähm, sag mal, du warst ja jetzt auch in ähm, Barcelona, habe ich gesehen. Ich habe ja versucht, dich auch nach Mallorca zu locken, aber du wolltest nicht. Wollte nicht, ist nicht ganz korrekt, Schatz. Ich würde immer zu
1: dir nach Mallorca kommen, aber du weißt, dass ich ein bisschen Mietzeit gebraucht habe.
0: Ja, verstehe ich auch. Nach, ich meine, wir hatten ja alle so viel Trubel um Queer Eye Germany. Wir haben sehr viel äh, Promotion gemacht. Also die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das gerne an jetzt auf Netflix. Queer Eye Germany mit Ayan und mir. Ähm, ja, yes! <lacht> Und so wild, wie es immer
1: klingt und aussieht, ist es äh, nicht permanent, ne? auch wenn ihr mal Angst habt, äh, da reinzuswitchen bei dem Trailer. Es geht sehr emotional ähm, und sehr herzensreißend an einiger Stelle zu. Das stimmt.
0: Ich musste tatsächlich auch ein paar Tränchen äh, verdrücken, als ich die Einzelszenen mit dir gesehen habe, äh, vor allem in der Folge mit Marleen. Weil ihr müsst wissen, wir waren ja bei, wir hatten ja oft auch einzelne Momente mit unseren äh, Alltagsheldinnen und da waren wir ja bei den anderen nie dabei. Das heißt, wir wussten bis zur Ausstrahlung gar nicht, was haben die anderen eigentlich genau gemacht und ähm, das hat ja. mich auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen, der Moment, wo du mit Marlene da alleine in der Werkstatt warst. So, aber mhm. ähm, wenn wir nochmal zurückkehren ähm, zu Barcelona. Wie hast denn du das da gemacht? Yes. Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, okay, du bist nicht zu Hause, du bist nicht im Office, du bist eigentlich so ein bisschen in so einer ungewohnten Situation. Wie, hast du dich, wie findest du dich in solchen Situationen zurecht, dass du trotzdem fokussiert arbeiten kannst?
1: Ähm, das geht in meinem Fall eigentlich sehr gut, weil ich... Ähm ja, genau deshalb nach Barcelona gegangen bin, weil ich hier aus dem Alltag ein bisschen raus musste. Ähm, wenn ich hier im Büro bin, komme ich kaum dazu, irgendwas abzuarbeiten zum Beispiel, weil ähm, permanent irgendwelche Meetings anstehen oder immer ähm, eine Person aus dem Team etwas von mir braucht. Und dann muss ich natürlich für sie da sein. Von daher hat mir Barcelona sehr geholfen, um mal fokussiert an den Sachen zu arbeiten, die nur ich abarbeiten kann und äh, die standen in dem Fall an und äh, wie mache ich das in meiner äh, in meinem Daily Rhythm ähm, wie du weißt bin ich ziemlich hartnäckig in Strukturen und Ordnung von daher habe ich mir auch in Barcelona einfach eine ein ja ein Timetable und eine Struktur angelegt äh, äh, für die Woche. Wusste genau, wann ich, zum, äh, wenn ich aufstehe, wann ich das Arbeiten anfange, wann ich ähm, zum Beispiel Social Media oder News konsumiere oder wann ich zum Sport gehe. Und ähm, ja, so habe ich das ziemlich gut geregelt. Und wie ich es eben schon gesagt habe, mein Arbeitsplatz selbst, ähm, auch ich hatte ein Ringlight, ich hatte ein super schönes Light Setting, habe mir einen Bereich festgelegt, Wovon, äh, von wo ich ähm, immer arbeite, sprich mein Background war in meinen Videocalls immer der gleiche und ähm, da auch, ich habe eine Pflanze daneben gehabt, die sehr schön war, ich hatte links von mir im Blickwinkel ähm, die äh, Terrasse,
0: den Garten, sprich da kam immer die äh, Sonne durch. Sehr cool, das klingt auf jeden Fall gut und klingt nach einer produktiven Zeit in Barcelona. Ähm ich stelle mir gerade vor, ich selber bin ja ähm, Single, aber wenn du jetzt einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hast und beide irgendwie zu Hause sind, beide zu Hause arbeiten, oder vielleicht auch nur du zu Hause arbeitest und dein Partner oder deine Partnerin die ganze Zeit um dich rumwuselt. Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Oder FreundInnen, die dann einem bei WhatsApp schreiben und sagen, hey, soll ich mal kurz vorbeikommen für eine Stunde? Oder gar nicht, gar nicht schreiben und einfach vorbeikommen, ne? weil sie ja wissen,
1: dass du zu Hause bist. Noch schlimmer. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man den Leuten mitteilt, dass man im Arbeitsmodus ist. Nur weil du von zu Hause aus arbeitest, heißt es nicht, dass du keine Arbeit hast oder dass du weniger Arbeit hast ja? und, ähm, oder, oder mehr Pausenzeit hast als gewöhnlich, wie wenn du im Office wärst. Das ist es eben nicht. Und deshalb muss man gerade den Menschen im Haushalt, aber auch Freundinnen und Familie Vermitteln, dass man in diesen Zeiten arbeitet, dass man nicht einfach zum Kaffeetrinken vorbeikommen sollte und auch nicht jederzeit stören kann. Ähm, wie oft ist es so, dass die Mutti einfach mal anruft und sagt, Oh ja, du bist doch zu Hause. <lacht> das, äh, ja, nicht... Also
0: wenn ich, wenn ich meine Eltern besuche zu Hause meine Mutter, die kommt immer rein, auch ohne zu klopfen, hat dann immer irgendwie Kuchen, ähm, Kuchen geholt aus der Stadt und ähm, bemuttert mich total. Ich meine, ich finde es ganz süß, aber also, die, die hat da gar keine Scham ja. und die versteht das auch nicht so richtig, dass viele Menschen heutzutage wirklich nur ihren Laptop brauchen, um zu arbeiten. Die versteht nicht, dass ich arbeite und das macht ja. es manchmal so schwer, also süß. I get you. Und
1: was auch ein Riesenproblem ist, ähm, Vielleicht nicht für äh, alle Menschen da draußen nachvollziehbar, aber äh, das Problem äh, ja, ist tatsächlich ziemlich weit verbreitet. Und zwar äh, glauben Menschen, dass private Erledigungen oder Verpflichtungen teilweise auch Arbeit ist, weil es sich so anfühlt wie Arbeit. Ne? Ähm, aber streng genommen ist es halt Freizeit und man macht die private Erledigung in der ja, genannten Freizeit. Ja, ich
0: kenne das so gut, also ich kann das nur bestätigen. Ich mache dann auch immer Spülmaschine ein- und ausräumen, Wäsche waschen, dann gehe ich raus, hänge die Wäsche auf und es fühlt sich alles irgendwie, also man betrügt sich so ein bisschen selbst, ne? weil es fühlt sich wie Arbeit an, aber es ist, wie du schon gesagt hast, streng genommen eigentlich keine Arbeit, sondern ja private Erledigungen, die man ähm, ja dann vielleicht nach der Arbeitszeit machen sollte. Ähm, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über so ähm, Zoom-Calls und ähm, Kontakt zu deinem Team gesprochen. Ich erreiche immer, ich bekomme immer ähm, häufiger Nachrichten bei Instagram von Menschen, die sagen, hey, ich bin irgendwie total einsam im Homeoffice und äh, fühle mich so isoliert. Wie machst, wie managst du das mit deinem Team? Wie schafft ihr das, dass ihr irgendwie in Kontakt bleibt und dass sich, ja, niemand so einsam fühlt?
1: Ja, ähm, ich würde an dieser Stelle sogar sagen, dass die Kommunikation wichtiger ist denn je. Weil, na, wir sehen uns nicht, wir spüren uns nicht, wir können uns nicht lesen, weil wir, na, keine Präsenz oder physisch nicht da sind. Und ich meine, ganz ehrlich, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten über Telefon, E-Mail, WhatsApp, Zoom, Skype, FaceTime, um einfach in Kontakt mit den Kolleginnen zu sein oder mit dem Team. Und, ähm, von zu Hause aus arbeiten heißt nicht, dass man allein oder isoliert sein muss. Ja, es ist, man ist immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil und ein notwendiger Bestandteil eines Projekts und eines Teams und das darf man gerne auch ausleben. Ähm, was uns im Team sehr geholfen hat, war, dass wir zum Beispiel eine Happy Hour eingeführt haben und ähm, das ganze cool. Team von zu Hause aus Cocktails gemacht hat oder eine Flasche Wein aufgemacht hat und wir auch mal über Privates gesprochen haben. Die Konversation waren nicht rein beruflich oder ganz bewusst nicht beruflich, sondern ähm, man hat sich einfach mal mitgeteilt. Wie fühlt man sich? Was passiert gerade? Ähm, gibt es irgendwelche Learnings, die man mitteilen möchte? Und das hat sehr geholfen. Und noch eine Sache, die ganz toll war, ähm, haben wir selbst nicht gemacht, aber ähm, ein Befreund, als einer unserer Kundschaften. Ähm, die haben... Pizza gebacken zusammen. Pizza gemacht oder Pizza gebacken, wie sagt man eigentlich? Backt man Pizza? Ja, ja gebacken. Ähm, mhm. Und ja. die haben alle die ganzen Zutaten nach Hause zugeschickt gekriegt, äh, ne, an einer bestimmten Uhrzeit, dann hat man alles äh, vorbereitet, in den Ofen geschoben und sobald das Ding im Ofen war, zu einer bestimmten Uhrzeit sollte das alles geschehen, ist man in den Zoom-Call gekommen mit einer Flasche Wein oder mit einem Gläschen Wein und hat darüber gesprochen, wie das ganze Erlebnis war und als die Pizza dann fertig war, also also ähm, ja, fertig gekocht und gebacken war,
0: <lacht> hat man sie dann zusammen.
1: Also ein gekocht wird <lacht> die Pizza nun tatsächlich
0: nicht. <lacht> um, ja, gebacken. als die Pizza ja. fertig war, gehört sich das aber so
1: an, als ob sie fertig gegessen wurde. Aber das meine ich nicht, fertig gebacken. Uh,
0: und, und dann hat man die zusammen gegessen im Zoom-Call. Finde ja, ich richtig cool. Toll. Ja, ist eine coole Idee. Und auch das mit den Drinks. Ganz ehrlich, Eiern, wir müssen das mal mit den anderen Fabs zusammen machen. So ein Zoom-Call mit Drinks. Why not? Weil wir sind ja alle leider immer so verstreut. Ja. Ayosha in Hamburg, ich hier auf Mallorca.
1: Finde ich, Finde ich äh, super. Ich habe
0: ja Wermut für mich entdeckt. Hast du das schon mal getrunken?
1: Nee. Oder
0: Wermut, Wermut sagt man, glaube ich. Ja. Ey, super lecker. Das trinken die hier in Spanien, das ist so... Will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist so wie Wein mit Schuss. Ja, <lacht> also so Rotwein. Ich glaube, Martini, glaub, Martini ist ein Wermut. Ich glaube, Martini ist ein Wermut, falls du mal Martini getrunken hast. Ja. Und ähm, ich fand das total geil. Also, wenn wir unsere nächste Cocktail-Hour machen, dann trinke ich auf jeden Fall einen Wermut. Oh, super. Klasse. <lacht> ja. So, und ähm, ich merke jetzt gerade auch schon wieder, ich kriege so ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich mich die ganze Zeit hier so runterbeuge zu der Kamera, beziehungsweise so runterbeuge zum Mikrofon. Thema Bewegung. Ähm, wie managst du das in deinem Alltag, wenn du im Homeoffice bist? Weil ich kenne das, man ist so schnell vertieft irgendwie in die Arbeit und ist dann so ein bisschen in so einem Tunnelmodus, dass du ähm, ja so einen steifen Nacken bekommst und stundenlang einfach nur vorm Screen hängst. Hast du da ähm, für einen Tipp für uns? Ähm, ich würde an dieser Stelle sagen, Bewegung, Bewegung,
1: Bewegung. Ne? Ähm, dadurch, dass der Weg zur Arbeit wegfällt, bewegen wir uns automatisch weniger. Und das kann gefährlich sein. Wichtig ist, dass man sich tatsächlich kurze Pausen einplant, na, über den Tag hinweg, und einfach mal ähm, ja, nach draußen geht, um den Block läuft, ein paar Bewegungen macht ähm, oder sich mal ordentlich streckt und dehnt. Das ähm, hilft schon sehr, um einfach den Kreislauf nochmal in den Sprung zu bringen und, ähm, und ja tatsächlich auch den Rücken mal wieder gerade zu dehnen. Das mache ich gerade, während ich mit dir spreche und das tut so gut. Wichtig ist aber auch, dass man die Distanz zwischen dem, äh, der Oberfläche vom äh, Schreibtisch beziehungsweise was für ein Tisch das auch immer ist, kann auch ein Esstisch sein zu Hause, dass man die nicht für granted nimmt, weil wir essen anders, wie wenn wir arbeiten. Das müssen, sind teilweise unterschiedliche Höhen. Die Distanz vom Stuhl zum Tisch ist ja auch ausschlaggebend. Ne? Wo liegen deine Arme tatsächlich ab? Und da sollte man danach schauen, dass man, ja, Ablagen oder ähm, irgendwas findet, so wie ich jetzt gerade, wenn ich mit dir spreche, um einfach nicht nach unten zu schauen, wie du jetzt zum Mikrofon, habe ich eine, ähm, habe ich ein
0: paar Bücher gestapelt und darauf liegt mein Laptop ab. Ah, das ist auch sinnvoll. Das ist auch eine Sache, die ich mal gelesen habe. Es macht total Sinn, dass man sozusagen gerade auf den Bildschirm schaut, ne? weil dann, dann hast du nicht diese Nacken-Rückenprobleme. Genau, genau. Und dann, wie gesagt, viel
1: bewegen runde Kopfübungen machen, hier so, wie ich das gerade so schön mache. Das tut das Ich will gar nicht mehr genau, aufhören. Und bei mir knackt das Al auch wirklich, ja.
0: <lacht> bei mir auch manchmal. Ich denke mir so, oh mein ja. Gott, ist da gerade was gebrochen. <lacht> ähm, ja. Bewegung ist also das Stichwort.
1: Absolut.
0: All right. Ayan, hast du noch etwas, ähm, hast du noch etwas zu sagen zum Abschluss dieser Podcast-Folge?
1: Ich finde das ganz toll, wie du das machst, Leni. Und ähm, auch deine, deine täglichen äh, Affirmations und ähm, deine, deine Stories sind total aufbauend. I, I love it and I love it every day and every moment of it. Und ähm, ja, ich finde die äh, ZuschauerInnen, die das noch nicht kennen sollten, da unbedingt mal reinschauen, weil es jeden Tag irgendwas Neues zu lernen und entdecken gibt. Es ist sehr educational, dein Content. Äh, und dafür wollte ich dir erstmal danken.
0: Habe ich noch nie gemacht. Das ist süß. Dankeschön, Eian. Ja. Danke, danke für den Zuspruch. Ähm, wenn ihr Eier auch folgen möchtet, dann ähm, schaut gerne mal in den Show Notes vorbei. Da verlinke ich auch seinen Instagram-Kanal. Dann könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen, denn ich habe auch schon gesehen, du gibst ja auch so Interior-Tipps. Das heißt, äh, wenn ihr mal etwas Inspiration braucht, schaut dort gerne mal vorbei. Und ähm, worauf ich euch auch nochmal aufmerksam machen wollte, wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Job und ihr gerade nicht wisst, ähm, ja, wie ihr weitermachen sollt, schaut dort auch nochmal in den Show Notes nach. Ich habe nämlich eine Checkliste erstellt für mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz, die könnt ihr kostenlos herunterladen. Genau, das alles findet ihr unten in den Shownotes.
1: Und, 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 und Moment, und wenn ihr einen, ähm, einen Job sucht, dann schaut vorbei bei shows.berlin slash joiners. Ähm, wir suchen nämlich auch Mitarbeitende.
0: Sehr cool. Verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr, könnt ihr mit Eiern zusammenarbeiten. Das doch ein, ist doch ja, ein Traum nee. mit unserem design oh, auch nicht. <lacht> Wenn ihr dieses Nein, gruselige Gesicht hier sehen würdet. Ich habe Angst. Nein, ich glaube, Ayan ist ein sehr guter, guter Chef. Ich habe nur Gutes gehört. Und ähm, das, was du heute auch erzählt hast, ähm, klingt auf jeden Fall cool. So ein bisschen Homeoffice. Why not mal drei Wochen weg aus Deutschland? Toll, oder? Du, es gibt so einige
1: Benefits, yes. die man heute bieten sollte.
0: Ja, cool. In diesem Sinne, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal bei Grow and Flow, deinem Podcast für eine ausgewogene Work-Life-Balance.